0: Rohan 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Roan und ihr hört Rohan 30 Minutes. Dies ist die Christmas-Ausgabe meines Podcasts und wenn ihr die Folge euch anhört, dann haben wir mindestens Heiligabend. Was macht diese Ausgabe zu einem Weihnachtsspecial? Als erstes, aus dem Ticker gezogen, wird es heute nicht geben. Die Woche hat keine Nachrichten produziert, die ich hier euch darbieten kann. Bevor ich mich dem heutigen Thema widme, noch ein kleines Update. Ich bin jetzt einer der Woche dabei, mein Buch durchzuhören. Ich bin jetzt zur Hälfte durch und ich muss sagen, ja, auch wenn Papyrus und Word einige Fehler rausgezogen haben, so richtig gut sind die Rechtschreibungen auch nicht. Kleines Beispiel, wenn ich Körper geschrieben habe und es soll Körper heißen, keiner der Rechtschreibprogramme hat es gefunden. Also wer weiß, was ein Körper ist. Also ich habe jetzt nichts gefunden. Ähm. Der möge dann bitte mal schreiben, also das Einzige, was ich kenne, das ist Köpi, aber ähm, das hatte jetzt in dem Sinne und in diesem Part der Geschichte definitiv halt nichts zu tun. Wie schon gesagt, wenn ihr diese Folge hört, ist es mindestens Heiligabend, wenn nicht sogar noch später. Und ähm, ja, genau über diese Zeit Heiligabend, über die Feiertage, die Jahre dazwischen, Neujahr und Roundabout bis wahrscheinlich zum 6. Januar, damit oder das wollte ich heute mit euch ein bisschen besprechen. Mir ist es in den ganzen Jahren immer so ergangen, dass ich ähm, ja so nach den Feiertagen immer so ein wie soll ich es beschreiben ein seltsames Gefühl habe es lag jetzt natürlich nicht an der Überfressenheit an der monströsen Völlerei sondern das war eher so ein ja Gefühl als ob man unter einer großen Glocke sich befindet alles ist so gedämpft alles ist ruhig und ähm, ja, bis ich dann irgendwann vor ein paar Jahren mal ein Buch in die Hand bekommen habe, das sich mit den Raunächten beschäftigt. Und die Rauhnächte sind genau dieser Zeitpunkt, ja, nach Weihnachten, 25. Dezember bis Baut 6. Januar. Das fand ich so spannend, dass auch dieser, dieser Zeitraum, den ich so extrem gefühlt habe, dass er auch einen Namen hatte. Also diese Rauhnächte, da habe ich ja mal ein wenig geforscht. Und ähm, ja, es ist nicht nur irgendwie ein Brauchtum im deutschen Raum, das spannt sich über ganz Europa. Ja, und gegen Ende der Rauhnächte, so besagt es der Volksglaube, zog sich auch dann die wilde Jagd zurück... Und unter anderem, äh, das ist jetzt eine Bauernregel, äh, so wie die zwölf Raunnächte äh, bestimmt sind, so sollte das Wetter dann halt in den nächsten zwölf Monaten werden. Also, ja gut, wir haben es jetzt bei Aufnahme der 23. Dezember. Es regnet draußen. Für die Natur und für den Sommer wäre es vielleicht nicht mal verkehrt, wenn wir jetzt auch mal etwas feuchteren Sommer hätten. Gut, aber... Ähm, sehr spannend, dass das auch rein vom Gefühl her auch wirklich ein, ähm, ja, ein, aber glaube, würde ich noch niemals sagen, dass es ein äh, Volksglaube ist, der sich dann wirklich über einen riesigen, äh, ein riesiges Gebiet zieht in die Rauhnächte verwoben sind dann auch oder ist dann auch die wilde Jagd, was auch wieder ein Volksglaube ist, eine Volkssage, der in vielen Teilen von Europa vorkommt und äh, ja, die... Äh, die die äh, Wilde Jagd, das sind Reiter, die über den Himmel jagen und ähm, ja nach dem, äh, nach dem Volksglauben, nach dem Aberglauben, wie er es auch immer nennen mögt, sind es halt die Vorboten von Katastrophen wie Kriege, Dürre, Krankheiten, Tod und alles was. Und die kommen dann auch am 6. Januar zur Ruhe und äh, ja, laut Volksglauben dann alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, Wilde Jagd, da habe ich auch direkt an die apokalyptischen Reiter gedacht, ein bisschen nachrecherchiert, aber keine Verbindung gefunden. Das heißt also, es scheint, ja, berittene Vorboten, berittene Jäger scheinen ja in dem, ja, dem Konglomerat aus Aberglauben und Volkssagen sehr stark vertreten zu sein. Zu dem Gefühl, was ich euch vorhin schon beschrieben habe, dass es sich so alles wie unter einer riesigen Käseglocke anfühlt, auch alles von, ja, so, so ein bisschen vielleicht dumpfer klingt und äh, sich dumpfer anfühlt und alles ein bisschen gemächlicher ist, kommt bei mir auch noch hinzu, dass, ähm, dass so Kreativität äh, oder meine, Kreati meine Kreativität in, äh, ja, so gestaltenden äh, Kunstwerken auch ansteigt. Also gerade so in dieser Zeit bin ich dann auch eher am Malen anstatt am Schreiben oder am Fotografieren oder dann halt, ähm ja, die Fotos einzurahmen und, ähm, was ich dann halt auch immer mache, ich baue mir die Rahmen selber, also im Grunde genommen alles, was so ein bisschen mit Kreativität und Handwerk zu tun hat, das, ähm, ja, das ist gerade in dieser Zeit bei mir ausgeprägt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob es, ob ihr dasselbe fühlt, ob es nur, ja, eine Sache, die persönlich für mich ist, aber, ähm, ja, eigentlich freue ich mich immer auf die Zeit. Und ähm, es ist natürlich auch bei anderen Künstlern auch zu bemerken, weil es irgendwie immer heißt, okay, der, der schreibt, der macht auf einmal Musik, der Musik macht, der schauspielert oder schreibt oder macht dieses oder jenes. Es ist aber nicht verkehrt, weil... Ähm, wenn man kreativ arbeitet, heißt es ja nicht, dass man nur auf einem Gebiet kreativ ist, sondern man kann sich ja natürlich auch auf anderen Gebieten austoben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, so bei mir ist es definitiv so, dass sich die ganzen Gebiete dann halt auch befruchten. Natürlich ist das auch so. Und wenn man sich dann so mal ein bisschen bei diesen äh, Pseudokünstlern, Pseudopromis ein wenig umguckt, die da mehrere Sachen machen... Manches ist schon gekünstelt, aber ähm, ich habe auch mal ein bisschen rumrecherchiert und mal auch anständige Künstler, was heißt anständige Künstler? Also auch Künstler, die sich schon lange äh, in dem Metier, zum Beispiel Musik bewegen, herausgesucht, die halt auch äh, nach meinem Dafürhalten sehr gute, ein gutes zweites Standbein als Künstler haben. Das wäre zum Beispiel Udo Lindenberg mit seiner Malerei. Und auf der anderen Seite Brian Adams, der halt auch fotografiert. Aufschlag der Woche Beim Aufschlag der Woche ziehe ich immer ein Buch aus meiner Bibliothek und lese euch den ersten Satz vor. Das ist, ähm, ja, ich erkläre es zwar immer wieder, aber es ist total spannend für mich, wie fängt ein Schriftsteller sein Buch an? Weil das ist genau das, was man als Schriftsteller hat. Man litzt vor einem leeren Blatt oder, ja, in einem leeren Dokument. Und äh, wie soll der erste Satz sein? Soll er beiläufig sein? Soll er ein Knaller sein? Und, ähm, ja, deswegen äh, finde ich es extrem spannend. Und genau für diese Zeit, also die Weihnachtszeit, habe ich mir Charles Dickens ausgesucht. Nein, nicht die Weihnachtsgeschichte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Charles Dickens nicht in der Bibliothek bei mir habe. Deswegen habe ich mir das Ganze dann halt als E-Book besorgt. Und äh, ihr hört jetzt den ersten Satz aus die Silberglocken. Wenn man einmal falsch liest, ich glaube, das brennt sich dann noch so ein, ins Hirn ein. Es heißt nicht die Silberglocken, sondern die Silvesterglocken. Es gibt nicht viele Menschen. Und da es wünschenswert ist, dass Geschichtenerzähler und Geschichtenleser so bald wie möglich zu gegenseitigem Verstehen gelangen, erlaube ich mir zu erwähnen, dass ich diese Bemerkung weder auf Junge noch auf kleine Menschen beschränke sondern auf Menschen aller Lebenslagen ausdehnen. Auf Kleine und Große, Junge und Alte, auf die noch Heranwachsenden und die schon in die Erde wachsenden. Ja, es gibt nicht viele Menschen, die in einer Kirche schlafen würden. Ja, schon im ersten Satz merkt man, dass Charles Dickens nicht unbedingt in unserer Zeit geboren wurde. Er lebte von 1812 bis 1870. Und äh, ja, damals gab es halt auch noch nicht so viele Menschen, wie es heute gab. Und ähm, ja, eins kann man definitiv sagen, die Leute, die wollten schon immer Geschichten hören. und im, Also mein äh, Fazit aus diesem Satz erstmal, er möchte dann halt auch die Geschichtenerzähler und die Geschichten oder diejenigen, die sich die Geschichten anhören, einfach zusammenbringen und dass die auf einem Level sind. Dabei ist es im Endeffekt egal, welches Alter sie haben, was heute eigentlich ähm, ja, eher schon äh, nicht mehr möglich ist, weil es wirklich für verschiedene Altersgruppen Sparten gibt. Ja, und so also hat sich also, ja, das Format des Geschichtens erzählen, was dann heute wahrscheinlich eher in Richtung äh, YouTube, Netflix oder halt auch Podcasts geht, äh, ja, so entwickelt, dass es wirklich zu Spatenkanälen geworden ist, im Gegensatz zu früher, wo die Familie zusammensaß, wahrscheinlich am Feuer, wo auch immer, und sich dann eine Geschichte hat angehört. Da wir jetzt die Weihnachtszeit haben, würde ich euch jetzt, glaube ich, ein, zwei Minuten schenken und dieses Mal die 13 Minuten nicht ganz ausfüllen. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Weihnacht. Kurz vor Neujahr kommt noch eine neue Folge, wo ich dann ein wenig ein Resümee ziehe über mein Jahr, über das komische Jahr 2020. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und bleibe bis dahin euer Rohan. Ruham 30 Minutes